0: Nous allons poursuivre avec Noébi Berger, avocate au cabinet d'une, pour sa chronique In Code We Trust, dédiée aujourd'hui au nouveau cahier des clauses administratives générales des marchés publics, les CCAG, et en particulier ce relatif aux techniques de l'information et de communication et ce relatif aux prestations intellectuelles qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les administrations se procurent des logiciels et notamment des logiciels libres, donc une question qui intéresse beaucoup euh, la prise. Bonjour Bonjour euh, bah est-ce que tu peux justement nous, nous livrer ton analyse
1: oui, merci Étienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La chronique du jour porte sur les CCAG, Prestations Intellectuelles et Techniques de l'Information et de la Communication. Alors déjà, on peut se dire, qu'est-ce que les CCAG Ce sont les cahiers des clauses administratives générales qui s'appliquent dans les marchés publics. Il faut savoir qu'il y a dorénavant six CCAG qui sont listés comme fournitures courantes et services, travaux, prestations intellectuelles, marchés industriels, Technique de l'information et de la communication et marché de maîtrise d'œuvre, qui est concerné par les CCAG, en particulier les acheteurs publics qui rédigent leurs appels d'offres, mais également les titulaires de marché public qui, au départ soumissionnaires, vont remporter un appel d'offres. Alors pourquoi on parle des CCAG aujourd'hui Eh bien parce qu'on a des nouvelles versions des CCAG qui sont disponibles depuis le 1er avril 2021 et qui viennent remplacer des versions du 16 septembre 2009. Ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'au 1er octobre 2021, les acheteurs publics peuvent toujours faire référence aux anciens CCAG. C'est qu'à compter du 1er octobre 2021 que ces, les nouvelles versions seront en majorité, je pense, euh, référencées dans les appels d'offres. Pour ce qui concerne les CCAG prestations intellectuelles et techniques de l'information et de la communication, l'objectif de ces nouveaux CCAG était de les mettre à jour pour tenir compte des évolutions, apporter des améliorations, notamment en termes de sécurité, de confidentialité et aussi par rapport au sujet sur les données puisque euh, depuis 2009, en 2018, il y a eu l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données et les CCAG ont donc été adaptés pour les intégrer. Alors, pourquoi on rédige, pourquoi on fait référence, et pourquoi il existe des CCAG? Bien pour ça, il faut se rendre à l'article R2112-2 du Code de la commande publique, qui dispose que les clauses d'un marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux et notamment ces fameux CCAG qui fixent les stipulations du marché et finalement sont applicables à une catégorie de marché. Comme on le voit, ça peut être un marché qui porte sur des prestations intellectuelles, un marché qui porte sur des techniques informatives informatiques. Et, euh, et donc il y a ce, ce fameux CCAG. Puis on va avoir à côté des cahiers, des clauses techniques générales qui, elles, vont fixer en fait des règles qui sont des règles techniques. Est-ce qu'on peut se passer des CCAG oui, car l'utilisation d'un CCAG dans un marché public n'est pas obligatoire. Il va s'appliquer à un marché uniquement si le marché y fait référence. Donc c'est vraiment un choix de l'acheteur public qui va sélectionner le CCAG qu'il considère être le plus adapté à son marché. Par principe, normalement, on ne vise qu'un CCAG, mais il y a des cas dans lesquels on peut faire appliquer plusieurs CCAG, d'où la difficulté aussi de s'assurer de la coordination et de la parfaite cohérence entre les clauses entre elles. Alors à quoi ressemblent les CCAG C'est un document qui est assez volumineux, composé de quarantaine d'articles avec des chapitres, des règles qui sont des règles assez générales, notamment qui vont porter sur le prix de la prestation, sur le règlement, sur l'exécution, sur les conditions de résiliation, les différents, et aussi euh, qui vont intégrer bah, les spécificités propres à chacun de ces fameux CCAG. On va également retrouver des commentaires dont il est dit qu'ils n'ont pas de valeur contractuelle, alors, s'agissant justement de la valeur contractuelle, quelle est la force de ces CCAG Bien, finalement, ils ne sont pas aussi forts qu'on pourrait le croire, puisque les CCAG, enfin, le marché en tout cas, intègre un certain nombre de documents. Et finalement, les CCAG ne sont pas en tête de ces, euh, des documents les plus forts. On va retrouver en tête l'acte d'engagement, qui est souvent un document très court, d'une ou deux pages, et qui ne comporte pas véritablement les règles juridiques. On va trouver ensuite le cahier des clauses administratives particulières. Donc là, c'est les règles, les conditions particulières, pour faire simple. On va avoir les conditions techniques particulières. Et enfin, on aura le fameux CCAG qui viendra s'appliquer, puisqu'en fait, c'est un équivalent de conditions générales. Ce qu'il faut noter sur ce nouveau CCAG, c'est une clause de réexamen qui permet, et qui était assez importante pour les marchés publics, puisqu'elle permet en cas de circonstances particulières, qui vont justifier en fait une modification significative des conditions d'exécution du marché, que les parties puissent signer un avenant pour modifier un certain nombre de, de règles applicables à ce marché. Et ça c'est vraiment un point qui est fort dans ces CCAG, et qui est classique et qui est commune en fait aux différentes CCAG. Ensuite on va avoir plus spécifiquement, comme je le disais, des CCAG prestations intellectuelles et des CCAG TIC. Pour les CCAG prestations intellectuelles, ce sont des clauses qui vont s'appliquer pour des marchés publics qui vont comporter des services qui font appel exclusivement à des activités de l'esprit. Donc le CCAG vise un certain nombre d'exemples, de, notamment des prestations d'études, de réflexion, de conseils ou d'expertise. Donc évidemment, euh, en matière informatique, il peut y avoir souvent des références au CCAG pays. On a des points intéressants qui concernent les règles applicables à partir des articles 32. Donc, c'est vous dire que c'est vrai que quand on veut prendre connaissance des CCAG, il faut s'accrocher parce qu'il faut aller jusqu'à l'article 32 pour avoir vraiment les règles spécifiques à la matière de la propriété intellectuelle. Donc à partir de l'article 32, vous allez avoir les règles qui sont d'ailleurs souvent issues du Code de la propriété intellectuelle, mais qui ne sont, euh, sont pas entières, qui ne sont pas complètes. Hein. C'est des renvois ou des, ou des synthèses et qui vont viser notamment les, les résultats qui peuvent être fournis dans le cadre d'un marché. Il va y avoir également les règles applicables aux connaissances antérieures ou aux connaissances antérieures qui sont celles du, du titulaire du marché. On va avoir également des règles applicables sur le régime des résultats pour savoir qui est titulaire, qui en est propriétaire. Et donc tout ça, c'est prévu par le, par le fameux CCAG. Et euh, on retrouve également une partie sur le droit, les, les droits des titulaires pour justement clarifier quelle va être euh, la portée de ce qui va rester euh, sous la propriété des titulaire de, du marché ou ce qui va être euh, cédé ou qui fera l'objet d'une licence à l'acheteur public. On a également un point intéressant qui est la compétence des juridictions puisqu'en matière de propriété intellectuelle, il y a une compétence exclusive des juridictions judiciaires et là, les CCAG ont clairement référence aux juridictions judiciaires comme étant celles qui sont compétentes. Donc c'est vrai que quand on répond à un marché public, il faut être assez vigilant par rapport aux à ces fameux CCAG, parce qu'elles vont quand même encadrer un certain nombre de prestations et il faut s'assurer qu'elles soient vraiment adaptées à la prestation qui va être rendue. Et il peut y avoir des adaptations qui peuvent être faites dans les conditions particulières et c'est vrai que faut, euh, il faut être vigilant là-dessus. Le dernier point que je voulais soulever, c'était par rapport au CCAG-TIC, parce que finalement les règles sur la propriété intellectuelle se retrouvent dans les CCAG-TIC. En revanche, on trouve un point intéressant, puisque ces fameuses CCAG avaient aussi pour objectif de mettre à jour le RGPD. Et là, je, je dois vous dire que la, la clause sur la réglementation des données, elle est vraiment très courte. Elle se en fait, on se limite simplement à dire que les parties doivent respecter la réglementation européenne et française, que l'acheteur public est considéré comme étant responsable de traitement et que euh, le titulaire du marché comme un sous-traitant. Avec un certain nombre de petites règles qui sont précisées, mais on, on ne rentre pas du tout dans le détail. Donc là encore, on peut, on peut s'attendre à ce qu'une fois que ces CAG seront euh, vraiment bien appliquées et que les marchés vont de plus en plus faire référence à ces CCAG, il y aura nécessairement des nouvelles interrogations qui vont se poser pour savoir comment on les, on les applique et comment on les adapte à un marché en particulier. Donc je vous invite à, à suivre l'actualité sur ces, ces nouveaux cahiers des clauses administratives et puis ben on verra ce que nous dira les, les futures décisions qui seront rendues en, en la matière.
0: Merci beaucoup, Noémie. C'est vrai que le, le droit aussi une matière vivante, c'est vrai que ça, ça paraît assez technique, mais on voit aussi à quel point ça peut avoir des, des effets concrets assez directs sur euh, bah, la, la manière dont l'État, dans les administrations, euh, utilise du logiciel, se procure et ainsi de suite. D'ailleurs, ça, ça fait écho euh, peut-être des choses qu'a qu pu dire Henri Verdier lors de son interview. Bah merci beaucoup. Euh, on va suivre comme tu nous y invites euh, ce dossier. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis au mois prochain.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Salut, Noémie.